0: ニューヨークからこんにちは、ともこかーです。このチャンネルでは私がニューヨークファッション業界で長年働く中で培った自分応援力や自分らしく生きるヒントなどについてお伝えしていきます。ニューヨークの自由でポジティブな空気感とともにちょっと元気が出る放送をお届けします。それからプレミアム放送も配信中です。週に1、2回通常放送よりももっと近い距離感でより具体的なニューヨーク生活の話や仕事の裏話プライベートな事柄などについてお話ししていますお申し込みはアプリ経由よりボイシーのウェブサイトからの方が金額的に断然お得になっておりますリンクを貼っておきますのでそちらをクリックしてブラウザを開いてそちらからお申し込みくださいそれでは今日もよろしくお願いします私はニューヨーヨクにもう25年以上住んんででいるんですね、まあ、大人になってからの年月の大半をニューヨークで過ごしているという感じなんですけれど国国籍籍は未だに日本国籍をキープしています、まあ、条件的にはですね私がもし希望すればアメリカ国籍を取ることも可能なんですけれどもその際に日本というのがねこう二重国籍を認めていないので日本国籍を放棄しなくちゃいけないんですね。で、日本国籍を失いたくないがために、私はアメリカ国籍を取得せずに、まあ、ずっと日本国籍のままでいるわけなんですけれども、まあ、自分のアイデンティティとしてもね、こんなに長いことアメリカに住んでいるわけですけれども、自分は日本人だっていう意識がすごくあるんですね。で、まあ自分はね、もう 100% 日本人だとアメリカに住んではいるけれども日本で生まれ育ったし自分は日本人であるというふうにずっと思っていたわけなんですけれども最近になってねだんだんこう自分は日本人ではあるんだけれどもアメリカ人でもあるかもしれないっていう気持ちがしてきたんですよねこれはまあここ本当に5年ぐらいのことかなアメリカ国国籍籍かか日本国籍か一つだけしか選べないとしたらやっぱり今の時点では日本国籍を選ぶと思うんですけれどもでも両方を選ぶことができるのであればそれが最も今の私のアイデンティティに近いんじゃないかなと思うようにだんだんなったんですねその気持ちの変化には自分でもちょっとびっくりしていてというのもそもそも私がニューヨークに移住した時っていうのは私はアメリカのことが嫌いだったんですねで、なんならね、ニューヨークのこともそんなに好きではなかったんですよね。でもまあ、アメリカだけど、まあ、ニューヨークならまだいいかという、そんな感じの気持ちで住み始めたんですよね。まあ、そもそもね、最初はこんなに長いこと住むつもりではなくて、本当に留学して、ファッションデザインの勉強をして、少しインターンシップとかの経験を積んでから、もう日本に2年ぐらいしたら戻ろうっていうふうに思っていたんですよね。でまあ、本当は留学自体もロンドンに留学したいと思ってたんですけれどもいろいろなまあ事情があってですね、まあ、今日はそのお話は省略しますけれども、まあ、消去法でニューヨークみたいな感じで来たんですよねでアメリカというところはですね、まあ、ご存知の通り移民がすごく多いところなんですねで長期滞在している外国人というのを自動的にというかねもう勝手に移民扱いするんですよねすべての外国人はアメリカ人になりたいと思ってるっていうふうに信じてるんですよねで。ニューヨークに住み始めた最初の数年は特にアメリカのそういうところがもう本当にこう嫌だなって思ってたんですよね。私は日本人であってアメリカ人になりたいなんて全然思ってませんからという気持ちでいました。までも私がね、勝手にそういうふうに思ってたって、アメリカ人の方からすれば全然誰もそういうふうには受け取ってくれないわけなんですよ。まあ、アメリカにやってくるで、住んでいる外国人というのは、みんないつかはアメリカ人になりたいと思って頑張っているっていうふうにみんな信じているんですよね。で、確かにね、実際にアメリカ人になりたいと思ってやってきて、アメリカ国籍を取るために頑張ってる移民たちっていうのも,もう確かに本当にたくさんいるんですよね。というかそっちの方がやっぱりあの大半なんですよね。私みたいに長いことアメリカに住んでいながらアメリカ人になんかなる気ありませんからみたいな人はむしろ少数派なわけです。でこれはね、別の言い方をするとアメリカというところは外国出身の人であってもねアメリカ生まれのアメリカ人と同じ土俵に乗せてみんな一緒に戦わせるみたいなところがありますでそれは本当にね容赦ないという感じで英語にハンデがあろうが、まあ、カルチャー的なバックグラウンドにいろいろ違いがあろうが、まあ、アメリカに来たからにはアメリカのやり方で頑張ってくださいみたいな感じなんですよね移民であろうが何であろうが容赦ないいっていうかねある意味全然特別扱いいしないんですよねでそれはねなかなかやっぱりあの厳ししいものがありましただってもうこっちはねアメリカに来てまだ間もない、まあ、言ってみればアメリカの中では、まあ、子供みたいなもんですからねその子供が大人と同じ土俵で大人に合わせて大人のやり方で暮らしたり仕事をしてやっていいいかななくちゃいけないのでニューヨークで暮らし始めてかなり長い間いやこっちはねもう新参者なんだから少しはハンデくださいっていうふうに思いながら過ごしていましたでもハンデをくれないところがまあアメリカなんですよねまあでもそうやってアメリカ生活よちよち歩きだった私も長年暮らしているとねだんだんそのやり方も分かってきていろいろ失敗を重ねつつも学習していってそれなりに立ち回れるようになっていきましたでそうこうするうちにですねあんなに好きじゃなかったアメリカというところにすごく親しみとあとね恩義を感じるようになっていったんですね外国人として特別扱いされないっていうことはすごく厳しいことではあったけれども逆にそのおかげでアメリカ人と同じように生活して、アメリカの企業でアメリカ人と同じように仕事をすることができたわけです。アメリカのそういう懐の深さっていうのかな、いろいろなバックグラウンドの違いをそのまま飲み込んでしまうようなところには本当に感謝しています。まあ、最初のうちはね、そうやって飲み込まれてしまうのが嫌だっていう感じで抵抗していて、私は日本人だっていうふうに反発していたわけなんですけれどもそうやって特別扱いされなかったことっていうのが私がニューヨークを居心地よく感じられるようになった要因の一つでもあると思っていますでそんな私なんですがえつい最近ね日本に久々に一時帰国しました3年3ヶ月ぶりですねあのコロナ前はね、毎年一時帰国してたんですけれども、ちょっとコロナのせいで期間が空いてしまったんですけれども、日本に久々に帰国して、でそれで感じたのはですねあの、私、自分のアイデンティティがもはや 100% 日本人ではなくなってきてるなっていうふうに感じました。とはいえですね、まあ、70% ぐらいは日本人かなっていう感じなんですけれども、30% ぐらいね自分はもはやアメリカ人だなっていうふうに感じましたでそれに気がついてねなんかちょっと寂しいような気持ちもしましまたねよくねあのハーフの方だとかあとは多国籍環境で育った方だとかがその自分のアイデンティティについて悩みながら育ったみたいな話を聞くんですけれどもまあ、頭ではねそのことを理解していたつもりだったんですけれども今回初めて本当にその気持ちがよくわかるという気がしましたで今の私は大体日本人なんだけれども少しアメリカ人という気持ちがあるんですねだけど、まあ、国籍は日本国籍しか持ってないわけですでこれもやっぱり最近になって思うようになったことなんですけれどもアメリカ国籍が欲しいと思うようになってきたんですね。自分の生活の基盤がある国の国籍がないっていうのはどうにもねちょっと心もとないことなんですよね。まあ、選挙権はないし、相続税なんかでも非常に不利なんですよね。国籍がないと。あとはまあこんなことはないと思うんですけれども、追い出されてしまう可能性だってなくはないわけです。まあ毎回ねアメリカ国外にまあ旅行だとか出張で出て戻ってくるときに。ニューヨークの空港でねちゃんと通してもらえた時に本当ほホッと,とするんですよねあこれで中入れなかったらどうしようって思ったりもするのでねやっぱそういう時にアメリカ国籍があるとそんな変な心配はしなくて済むわけですしねだから、まあ、最近の私はねアメリカ国籍が欲しいなって思っているんですでも日本国籍は失いたくないわけです日本がね二重国籍を認めてくれるようになればこの問題も解決するんですけれどもね世界の他の国を見ると二重国籍を認めている国の方が大半なんですよね日本のように二重国国籍を認めていないいなの方が珍しいわけですだから日本もぜひその法改正をねしてもらって二重国籍が認められるようになればいいなと思って。私も署名活動なんかには必ず参加するようにしています、はい。コメントのお返事をしたいと思います。日本で思うニューヨークのこれが恋しいベスト3の回にコメントいただいております。これは日本一時帰国中に東京の下北沢ののの駅前のベンチに座って録音したというものですね。下北沢は私が本当学生時代とかにね、しょっちゅう遊びに行っていた街で、まあ、本当に思い出の街という感じなんですけれども再開発で駅がすごく変わってしまって衝撃を受けましたねで昔から下北沢って古着屋さんが多いところで,で私も昔ねそういうところで色々お洋服買ったりしてたんですけれどもなんかさらにお店が古着屋さんがね増えてるような気がしましたでいくつかちょっと見てもらったりしてやっぱり楽しかったですね何も買いはしませんでしたけれども古着ってやっぱ見るだけでも私は楽しいです仕事のリサーチなんかにも使ったりしますしねえっとその元の放送のリンクを貼っておきますので、えー、まだお聞きでない方は是非合わせて聞いてみてくださいコメントのご紹介しますアブラハムさん智子さんいつも楽しく刺激的なお話ありがとうございます私も下北沢でよく遊んでいたので嬉しくてドキドキしながら初コメさせていただきました下北沢本当に変わりましたよねコロナ禍にもおしゃれなクラブやお店ができたり新旧入り乱れていろんな顔がある気がします乳製品を避けられているともこさん、下北沢にユニバーサルベイクスというビーガンのパン屋さんがおすすめです。お時間あればぜひ、日本滞在中お忙しいかと思いますので、お体気をつけつつ楽しんでくださいね。ということで、アブラハムさん、ありがとうございます。うん、確かにそう。下北沢新旧入り乱れてますよね。昔からあるお店もまだあったりして、あ、ここのお店まだあるんだと思ったりもしたし、新しいおしゃれなお店なんかもあったりしてね。ユニバーサルベイクスっていう、あの、ビーガンパン屋さん、あの、カフェもやってるみたいですね。あの、今回行けなかったんですけれども、調べてね、マークしておきました。ちょっと次回帰国の際にね、行ってみたいなって思います。ありがとうございました。それから、昌平、アット、ボイシーのコーヒーの人になりたいさんから、日本の食は選択肢少ないですよね。消費者は昔からのスタンダード以外の選択をあまりしたがらないし、店は在庫を抱えたくない。あと、メニューに書かれたものはそのまま注文しないといけないと思っている。余計なことを言わない。例、サラダのドレッシング変更や別添えって言ったらめんどくさい客。行ってみてみできなかったらできないでいいのにこのコミュニケーションをとるのが難しい人が多い迷惑をかけてはいけないマインドが発展してその辺の人と立ち話をしないかもしれませんみんな忙しいだろう私は鬱陶しいだろうとかということで、えー、翔平さんお久しぶりですコメントありがとうございますいや本当におっしゃる通りですよねもうアメリカ人とか全てもう自分の好きなようにカスタマイズしちゃいますからね私が今までで一番びっくりしたアメリカ人のカスタマイズの例はですね、日系とか韓国系のデリで、うどんを売ってるところって結構あるんですけれども、まあ、あの、その場でこう食べたりね、持ち帰り用だったりするんですけれども、それをね、注文してたアメリカ人の人が、ビーフうどんの麺抜きでって頼んでたんですよ。もう麺なかったら、もうそういううどんじゃないですよね。まあでも、スープと、具だけをこう食べる、まあ、大きいスープみたいな感じで捉えてるのかなっていう。まあ、それが今までで一番びっくりした食べ物のオーダーカスタマイズ事件ですね。でね、その時はお店の人も、まあ、そういう注文する人が他にもいるのか、全然びっくりしないでそのまま、あの、普通に注文こなしてました。まあ、そんな感じでね、アメリカって本当何でも好きなようにカスタマイズしちゃいますよね。それから二子座さん私は日本も本当は誰とでも話す文化があったはずと感じています今90歳の私の祖父母はどこでもどんな人にもいかついお兄さんにも気軽に話しかけていました知らない人と仲良くなるのは当たり前と思った子供時代ですそのため私がアメリカで暮らせた理由は祖父母の影響だと思いますまた、下北沢に住んでいた恩師も同じくフレンドリーだったのを思い出しました。日本もフレンドリーさを取り戻してほしいですね。ということで、双子田さん、ありがとうございます。うん、これは私もそう思いますね。昔はもっといろんな人と話したりしてたんじゃないかなっていう気がします。昔っていうか、まあ相当昔なんですけれども、江戸時代のね、そう浮世絵なんかで、いろんなこう庶民の様子などを描いたものがたくさんあるじゃないですかああいうの見ているとみんな周りの人とねよく話してるような風に見えますしね日本ももっとねなんかそういう気軽なフレンドリーさみたいなものが街にあふれてくれるともっと居心地がいいだろうなって思いますそれからアップさん下北沢は練馬区に住んでいた時一度柏から盛岡へ転居する前に一度行きましたともこさんにとっては楽しい思い出の街なんですね。私は今思うと笑える思い出ですが、高校時代、母と姉に連れられ、福祉を買うために何軒も巡り歩き、退屈で不機嫌になりました。昼食のための店で、やっと機嫌が良くなったわね、と母が笑いながら言いました。福祉などを買う人は今でも下北沢に行くのかしら。ともこさんが街に馴染んで見えたのはきっとオシャレで素敵な雰囲気だったからでしょう。行ったことがある場所のお話を聞くのは嬉しいものです。ということで、アップさんありがとうございます。下北沢ね、洋服屋さんはたくさんありますけれど、福祉屋さんはほとんどないですね。福祉屋さんだったところが洋服屋さんになっていったりしたんでしょうかね。福祉屋さんがたくさんあった頃の下北沢も見てみたかったなーっていう感じがします。練馬区といえばね、私練馬区にも住んでたことがあるんですよ。日本で学生時代にエコダに数年、新桜台にも数年住んでたことがあります。懐かしいですね。てんてん、アイスペース上場民間発月面着陸頑張れさん。ブームで新たな食品が増えてもまあそればっかり増えたり選択肢があるようで偏っているというか絞られているのはあるかもしれませんということでテンテンさんありがとうございますそう日本ってこう食品のブームが結構こうはっきりとありますよね今回の一時帰国で私思ったのはアンバターが流行ってるのかなっていうことともちもちと表現されるものがとにかく多い<笑>も,もちもちってもういろんな食品に書いてありますね。あとは、ミルクたっぷりって書いてある食品もすごい多いと思いました。まあ、昔からもちもちもミルクたっぷりもあったにはありましたけども、今その数がやたら多いなと思いましたね。あとは、お菓子のグミ化が激しいですよね。グミの種類が多い。ニューヨークにも食品の流行りってありますけどね。ここ数年は抹茶屋さんとか多いですよね。全然ね、日経とかではなくて、でも抹茶を使ったそうドリンクとかが売ってるんですけれども、私一回も入ったことないんですけれども、抹茶っていうと、ニューヨーカーなら大体まあ分かるんじゃないかな。アメリカ人昔から、まあ、抹茶味のお菓子とかは好きですよね。まあ、その日本の抹茶味のお菓子結構いろいろあるじゃないですか、ポッキーとかね。そういうのアメリカ人結構好きです。今日は、私が長年のニューヨーク暮らしを経てだんだんアメリカ人化してきてしまったけれども日本国籍は失いたくないというお話をしました本当に二重国籍が認められることをね切望しています今日の放送が気に入ってくださったらチャンネルのフォローや SNS でのシェアなどもしてくださるととっても嬉しいですいつも SNS でシェアしてくださる皆さん本当にありがとうございますそれからコメントやご感想ご質問リクエスト等お気軽に送ってください匿名ご希望の方は質問箱のリンクを私のプロフィールの一番下のところに貼ってありますのでそちらをご利用くださいそうするとお名前が出ないで私にコメントを送ることができます今日も最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれではまた次回ともこかでした